0: Esse
1: podcast,
0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bom dia, queridos ouvintes, estamos no ar mais uma vez aqui no B9. Este é o podcast de número. 4 no time completo novamente aqui no estúdio. Eu sou o Roberta Nina. Eu sou a Angélica Souza.
2: E eu sou Renata Mendonça.
0: Olha que coisa boa esse trio ternura reunido. Tudo bem, minhas queridas? Tudo bem. O
3: pessoal gosta quando nós três estamos juntas.
0: E nós gostamos também, né? Acho, <risos> Acho que o pessoal Acho gosta que... um pouco mais.
2: Nossa, <risos> galera! Vou até me afastar um pouquinho aqui de você.
0: Quero Não. desejar uma boa tarde a todos, porque acabou esse podcast. Olha boa tarde. Ah, bom dibre. <risos> porque, né, depois dessa que ela deu, nossa, <risos> né? As pessoas gostam mais do que eu, mas tudo bem. É porque fossem muito assim passionais. Tá bom, a gente é mais racional. Eu sei que no
2: fundo você nos ama. Amo.
0: Eu tenho que amar, minha filha, porque nós temos uma empresa limitada e eu não sei mais <risos> o que fazer. Bom, vamos começar então esse podcast aqui com o nosso famoso giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Isso aqui já virou um bordão. Vamos lá. Ferroviária bicampeã brasileira de Aconteceu, futebol. Aconteceu, gente. Gente,
2: não, e essa menina aqui Aconteceu. ela profetizou.
3: Foi o meu recado, que sem saber que era impossível ele foi lá e fez. E não é que fez? Fez. Graças a Deus, brincadeira sem clubismo, mas foi legal porque foi diferente, Eu né? nunca gente, vi alguém gente. tão
0: feliz com a conquista da ferroviária como Angélica Souza, que é palmeirense.
3: <risos> a amiga, não fala isso. Por quê? Mas é verdade. <risos> Eu tava achando com dois corintianos ainda. Você tava?
2: Tava. Amiga. Com, com meu pai com minha irmã.
3: A gente tava assistindo
2: com 6181 mil... corintianos, mais um não, vai. Uns um 6.175, os outros eram Os outros 15.
0: <risos> guerreirinhos, guerreirinhos que viajaram gente, de não. Araraquara. Ficaram debaixo de sol, pedindo água para os vendedores ambulantes que não paravam para vender água para torcida da Ferroviária. Não quero acredito. Deixar, quero deixar isso aqui claro. A estratégia claro. era deixar eles com sede para não torcer? Eu não sei. Só sei que no meio do segundo tempo, quando as meninas foram aquecer, as meninas do Corinthians foram aquecer ali atrás do gol que tava perto da torcida da Ferroviária, a Cacau jogou dois copos de água para torcida rival. E eu vi esse ato de bondade é assim? dela. A Cacau é cristã. Ela Cacau. é uma fofa. Cacau perdeu o título, mas deu água. Aos sedentes Mas vamos, vamos ver o que o Deus falar. vai pensar disso Vamos falar então do título da ferrinha Porque foi na casa do adversário Que a locomotiva de Araraquara Desbancou o time com a melhor Campanha da história do brasileiro feminino Que era somente o Corinthians Né gente? E olha Não pensa que foi fácil não viu amiga Porque foi pedreira aquele jogo O placar ficou zerado E ó, o timão que é diferente A fiel é diferente, <risos>
2: o timão não A fiel. A fiel, a fiel é verdade Tentou de tudo quanto era jeito, né, minha amiga? Fazer aquele golzinho. Amiga. Foi um... Olha... Eu vou, vou explicar mais ou menos como é que foi a dinâmica do jogo, né? Na perspectiva de bradoras, né? Estávamos eu e Nina Sim. É, uma na em cobertura. Cada campo. Né? A gente sempre fica cada uma de um lado. Em geral, no segundo tempo, a gente se mantém. Porque aí cada uma realmente fica com os dois times, né? Sim. Uma num tempo, outra no outro. Aí o primeiro tempo foi... Né? Eu com a Ferroviária e a Nina com o Corinthians. Aí eu fiquei basicamente fazendo um total de quase nada. Renata ficou é... num tédio. Eu <risos> fiquei na sombra, inclusive. Ai, que <risos> porque bem. Pelo A bola menos. prática, assim, teve acho que duas chegadas da Ferroviária. E porque também, aí colocando o mérito do Corinthians também na marcação. Porque assim, toda tentativa de escapada da Aline Milene já chegava a ombra. Não conseguia nem chegar perto da goleira Lelê, que devia estar tá mais. Estava mais, tava tédio mais tédio que nós. Sim. Ela
3: pegou o celular.
2: E aí no segundo tempo, eu acho que talvez tenha sido isso, né? Que foi o culpado. Acho que a Nina que realmente quis trabalhar o jogo inteiro. Nossa, não sei porque Fala que eu assim, falei. Falou assim, eu vou lá pro Corinthians hoje. Não,
0: porque Quero eu pro não, Corinthians Eu falei pra ela, fica novamente cuidando da ferroviária, porque você... Ah, gente... vocês foram tipo setorista. É, é, eu vou ser setorista do Corinthians você vai ser da ferroviária. Exato. Porque eu falei pra ela, a gente vai subir a nota logo depois que o jogo acabar e de... a Renata é mais ágil com isso, né? Então fica com a ferroviária que vai estar tranquilinho e você sobe a nota.
2: Exato. Só que que ela disse.
0: Eu me lasquei, porque minha bateria do celular acabou inteira, porque o Corinthians não parava
2: de chegar, o sol tava bem na minha cara. E quem levou a sorte pra ferroviário? Tá, licença. O que, que a Renata Dá chegou? Vez.
3: Chegou a vez de Renata Mendonça levar o título para alguém. Exato! Gente, Aí, ó, vocês, vocês
0: falam da zica. Virou. A gente já tinha falado aqui que tudo que a Renata escreve, acontece o contrário. E a Renata é. deixou pronto o obituário da ferroviária.
2: <risos> pra dizer não, assim. A Corinthians. É. Mas eu contei isso inclusive o pro pessoal acontecer? da Ferroviária. Eu contei. Eu contei para Ana Lorena, eu falei, foi a minha forma de ajudar vocês. Eu, eu escrevi eu uma matéria sobre o Corinthians, Corinthians campeão, campeão, bicampeão, maior da história. Aí ela zicou. E aí ziquei, fiquei do lado da Ferroviária o tempo inteiro. A Ferroviária <risos> ganhou e eu dei um abraço gigantesco em Tatiele Silveira, que é uma mulher maravilhosa e a primeira campeã né, como treinadora Sim. de um time no campeonato brasileiro isso é maravilhoso
0: e para Tatiele ser campeã antes disso a decisão precisou ir para os pênaltis e uma pessoa precisou brilhar nessa decisão Meu deus que rios. foi a goleira Luciana que pegou o pênalti de Tamires e com a Ingrid que cobrou para fora a Ferroviária foi campeã nos pênaltis por 4 a 2.
2: E posso falar? Pode. O Corinthians, tá acho que isso. tava prevendo. O, o técnico, né? O Arthur Elias, acho que tava negócio assim com a Luciana. Porque a Luciana defendeu Amiga, o pênalti. Até eu tava prevendo. Não, todo mundo, A Ferroviária, a grande estratégia era levar para os pênaltis, né? A Luciana defendeu pênaltis contra o Santos, né? Nas quartas. Defendeu pênaltis contra o Havaí, Kinderman, nas semis. Aí, beleza. Corinthians. Aí, pré ali, pré-pênaltis. Fui lá junto com o Corinthians. Aí tava lá o Arthur Elias. Elas têm uma puta goleira, mas nós vamos ganhar. Já tava prevendo, cara. Infelizmente,
3: Infelizmente, esse
0: discurso não foi para TV Timão depois. então é, é Vamos só concluir aqui. Foi então. pro Instagram das
2: vibradoras.
0: O nome importante desse jogo foi a Luciana, né? Como a Re falou, garantindo as classificações, os avanços da ferroviária aí nessa fase de mata-mata. A gente fez uma matéria no nosso blog essa semana, falando um pouquinho da trajetória da Luciana, que tem 32 anos, é tricampeã brasileira porque ela já foi bicampeã com a Ferroviária e com o Rio Preto em 2016. E a gente tem um áudio aqui da goleira Luciana, né? As declarações dela pós-jogo, então ainda tá sob fortes psicotrópicos, né? Porque eu tava muito <risos> emocionada aí. Ela falou sobre a linda homenagem da torcida, né? Que leva em todos os jogos um, uma faixa com o rosto dela desenhado e escrito Luciana, melhor goleira do mundo. Vamos ouvir a Luciana falando sobre essa homenagem
1: antes de começar o jogo as minhas luciana, luciana me chamaram e me mostraram e eu chorei tanto que eu viro para as câmeras né e eu não demonstro que não posso podia demonstrar antes do jogo né mas eu fiquei bastante emocionado chorei bastante ali que nunca passou pela minha cabeça eu recebi uma homenagem dessa da torcida e hoje novamente eles vieram com a bandeira aí e quando eu olhei também fiquei bastante emocionado e falei que eu jogaria por eles porque sair de Araraquara para vir aqui não é fácil é são cinco horas de viagem e eles vieram aqui e deram Total apoio pra gente, e assim que acabou os pênaltis, eu fiz a questão de correr lá, comemorar com eles, essa torcida maravilhosa que eu agradeço muito por estar acompanhando a gente sempre.
0: Outro detalhe importante foi que a Luciana, ela tava sentindo que ela ia mitar, a gente. A gente também tem uma declaração dela aqui. Porque ela comentou com o assessor lá da, da ferroviária, com a colega, que ela ia pegar um pênalti. A pessoa falou pra ela, você vai pegar dois. Ela, não, dois não. Um eu, um eu garanto. Um eu garanto. Pode me cobrar. Exato. E ela foi... Ó, ela falou e cumpriu. Vamos ouvir essa confissão aí da Luciana. Tava
1: sentindo, eu tinha falado com a Vanessa, falei, Vanessa, eu tô sentindo uma coisa boa, não é, não é uma autoconfiança, é uma coisa boa, assim, dentro de mim, e eu falei que a gente ia pros pênaltis, falei que a gente ia pros pênaltis, que eu pegaria um, e graças a Deus, pra glória do Senhor, eu pude pegar um pênalti e ajudar a equipe a sair vitoriosa. E pra finalizar, a Luciana deu uma declaração também, dedicando
0: o prêmio pra família, né, e eu achei muito legal nessa declaração dela que a gente vai ouvir agora, que ela fala que os pais dela, sempre Sempre apoiaram e deixaram ela ser o que ela quisesse ser, né? E ela fala de jogar bola e tudo mais, é muito bacana essa declaração. Fala aí,
1: Lu. Eles sempre me deram total liberdade para me fazer, desde pequena, fazer o que eu quisesse, jogar bola. O que eu quisesse, eles sempre me deram liberdade, sempre me acompanharam. É onde eles não podiam, meus pais não podiam e meus irmãos sempre iam. Então eles ficavam revezando. Então esse título, por tudo que aconteceu também, a graça eles é que eu estou aqui e esse título é especialmente para eles.
0: E como a Renata falou aqui, né, do abraço forte que ela deu, na Tatiele. que se tornou aí a primeira mulher a vencer o brasileiro feminino neste formato recente, né, que acontece desde 2013. A gente já falou no outro podcast dos outros nomes de tantas uhum. mulheres que já conquistaram títulos no cenário feminino. Encontramos a Maria uma Cristina.
2: delas lá, uma delas lá no jogo. A Helena assistindo. Pacheco, né, que foi a que revelou a Marta também é uma grande treinadora histórica. Exato. Mas assim naquela época o brasileiro era uma duas semaninhas. Então, era assim, um, expre é, era é um, expresso. um expresso, É sim. importante, é importante. Mas esse formato, assim, né? Com 21 jogos que a Ferroviária passou. Sim. sim. É, bastante é. é bastante diferente. Aquilo lá era. Nada a ver, né? E vamos combinar. assim. Teve um não, assim, valor. Não, assim. Não
3: pras, pras pessoas, mas, né? Não era, não era o campe... ideal. Era o é. campeonato meio que tapa buraco, assim, é. pra fazer. Né? Sim,
0: fez por fazer. Mas vamos ouvir aí também Tatiele dizendo como que foi pra ela participar dessa conquista e pra quem também ela dedica esse título
4: Me atraiu e me, me deixou muito feliz quando eu cheguei em Araraquara com essa possibilidade de, de treinar a ferroviária e agora deixar um pouquinho do, do meu trabalho, né? da Contemplar aí com a minha história também, deixar um legado, o, o nome da Tati escrito na história da ferroviária vai ser marcante com certeza na minha carreira, uma carreira que está começando, que eu estou muito feliz por tudo que tem acontecido e eu tenho certeza que, que é, é o início de uma grande trajetória junto com o clube. A cidade que sempre nos abraçou, que canta junto, que nós recebemos vídeos, né? Dos torcedores, agradeço muito aos torcedores que, que enviaram, mas que a gente sabia que hoje alguns estiveram aqui, mas acho que a cidade estava toda conectada aí nessa, nessa grande final. Então a minha dedicação vai a torcida, vai pro clube que nos trata com muito respeito, que trata o futebol feminino com muito respeito e eu sou muito feliz por trabalhar, por ter essa oportunidade dentro da, da ferroviária. para o meu grupo de atletas que elas são fantásticas, elas são fenomenais e pra minha comissão técnica que hoje sem eles a, a gente não, não teria né, tanta força para brigar até o fim e, e ter assim, contemplar esse aparato aí que eu tenho por trás, graças a uma comissão muito competente.
2: É muito importante, né, a, a conquista da Tatielle. Eu acho que tem um vídeo que mostra ah, a reação de... Aliás, tem dois vídeos Sim. incríveis que vocês têm que ver, né? Um deles é a Tatielle na preleção, Sim. falando vocês tenham orgulho da história que vocês construíram aqui. Não interessa o resultado que a gente sair do Sim. campo. Vocês já fizeram história e tal. É muito emoção. Ai, até, até arrepio. Não,
0: e se divirtam. Vim jovem com alegria. Então,
2: é maravilhoso. E também o vídeo dela na hora que a… Quem foi, fez o último pênalti? Já Jéssica. acabou,
0: Jéssica. A gente Jéssica, falou
2: pra... exato. <risos> Jéssica fez o último pênalti e Tatiele se entregou ela... aos gramados. Sim. Ela caiu de joelhos. Gente, ela com caiu. O terço na chorou.
0: mão. É sério? Sim. Ela tava Ai, com o terço. É verdade?
2: Ela tava com o terço, um terço na, na mão. mão. E assim, um amigo Eita. meu me perguntou assim no
0: Twitter: Ela é crente? Creturias. Temente a Deus eu, Não sei, vou perguntar pra ele a religião dele
2: o, Um amigo meu me perguntou no Twitter Essa é a maior zebra do ano No esporte, a Ferroviária vencer o Corinthians Na final e levar o título E eu fiquei me perguntando e falei, cara Será, gente? Gente, mas é tipo a Croácia vencer a Copa do Mundo no ano passado Nossa, mas quase que foi Então, mas é que é um negócio que assim Uma diferença Não, de é... investimentos Uma diferença de estrutura Uma diferença é gigantesca Precisamos analisar Precisamos. as histórias
3: da zebras Desse ano Sim,
2: é verdade, mas é uma das grandes ebras. Com certeza, Sim, a que eu vi é, é
3: maior mas também o mundo não é só não, o que É, o mundo, vi, né? é,
2: exatamente. Eu não <risos> sei. Fica aí a lição pra todo mas mundo. Mas é uma grande zebra e muito legal, porque o futebol sim. é incrível por conta disso. Eu não sei se eu gosto de falar que é
0: zebra, viu? Porque a ferrinha, ela é tão tradicional, ela tem tantos... Não, oh, não mas... amiga,
2: mas é uma questão mas, de... Já, de,
0: sim, de valores. e de
3: pontualidade
0: nesse campeonato. quando ah. que a gente já fez? quando a gente continua com a série invicta
2: é, dele? 37 jogos Cada um invicto. ganhou Seguiu... uma coisa. Um continua invicto, invicto ou outro o outro foi campeão. É. Parabéns. 88,8% de aproveitamento maior aproveitamento da história e a ferroviária que foi campeã, gente.
0: É isso. O jogo é jogado, o pescada é pescado. Exato. Então, esse é o, o, o meu pensamento, que representa o título da ferrinha. Parabéns, ferrinha. Parabéns, Obrigada, ferrinha. ferrinha. Par... <risos> Faz... Eternamente grata <risos> de nossos <Mariquinha>. corações. É... <risos> Parabéns, torcida Feana, que também foi pra lá. A Fê. Adoro falar A Fe. A Feana. Porque Ai, é Deus. a associação ferroviária e A Fê deu a fé. Vamos para outro assunto, vai. Basquete feminino. Ai, o meu esporte. Meu basquete, Ai, meu Ah, é o basquete, do esporte. Vamos ficar quietinha,
2: Angeliquinha Vamos ficar quietinha. Não, gente. Não então nem vamos, nem vamos
0: todas <risos> falar, porque o basquete feminino do Brasil é bronze na America Cup. A gente falou semana passada aí dos desafios que a seleção tinha pra chegar na semifinal. Chegou, jogou contra o Canadá e perdeu. Perdeu por pouco, mas perdeu bonito. Foi 66 a 58. E aí o Brasil foi disputar o bronze com Porto. Porto Rico. E aí ganhou mas de lá né? 95 a 66. Subiu ao pódio da competição. E o destaque foi ela novamente. Gente, a gente precisa entrevistar essa mulher porque ela é muito maravilhosa. Alô, Damiris. Liga para Renata. Eu tenho Não, eu aqui o Nina telefone é basquete. Eu já eu tô falando do, do basquete. joga na gringa. Então o fuso é confuso. Mas... <risos> Damiris Dantas foi a grande destaque do jogo, com 28 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Parece eu, toda segunda-feira. Ah, deve ser. No Magic menos. Não tenho a
2: menor dúvida. Não é o triple-double? <risos> Não deu triple-double? Não.
0: Eu queria falar isso. Tudo bem. Já usou. As campeãs da competição foram as americanas, né? Pra variar. E o Canadá ficou em segundo lugar. Achei estranho o placar desse jogo, porque foi 67 a 46. Pouquíssimos pontos, né? é. E
3: a Ficaram sele... trocando bola. É. Vai você. Não,
0: vai você. É, então, enfim. Mas podia ser a gente? Podia, mas não foi, né? E agora o Brasil se prepara pro pré-olímpico das Américas, que acontece entre os dias 14 e 17 de novembro, na Argentina e no Canadá. São dois países que vão sediar essa competição. Então são oito seleções participantes. O sorteio dos grupos já foi definido e o Brasil tá no grupo B, que é um grupo bem cascudo, ao lado da Argentina, da Colômbia e delas, novamente, dos Estados ah, Unidos. gente, é America, sério? Americanas. Of. E no outro grupo A, olha esse grupo, Canadá, Cuba, República Dominicana e Porto Rico. é o Caribe os, presente com o Canadá. De, os deuses não Marmela. estão a nosso favor. Não, não tá. As disputas do grupo do Brasil vão acontecer em Bahia Blanca, na Argentina. Então o Brasil joga na Argentina. Bahia né? Branca, em é, português. Traduzindo. <risos>
2: As duas oficial aqui, ó. Voltou.
0: A tradutora da pia. As duas seleções de cada grupo avançam pro pré-olímpico mundial. Guardem isso, que vai acontecer em fevereiro. Ah, é, muito gente, isso, é, é muito
3: complexo. Gente, gente, é muito complexo. A Merca Cup, pré-olímpico, é pré-olímpico,
0: pré-olímpico. Pré o que, que é isso? Preparação.
2: É muito jogo. Não, mas a Paula vai Medic passar. Paula Medic falou que é importante porque aí tem mais jogo. Vai é,
0: gente gente passar a Olimpíada, jogo. a gente tá brincando de pré-olímpico ainda, né? Tem que jogar pra chegar bem lá no Japão. Tá menina. bom.
2: Então tá. Então de
0: pré-olímpico pré
3: em pré-olímpico, então, a gente vai entender. chegando na Olimpíada. Vamos só
2: entender. Aí passou o pré-olímpico das Américas, só quem ganhar vai? Ou, ou é Não, quem ganhar? Não, os, é quem... os, ganha... os dois. São os dois. Aqui,
3: as melhores seleções de cada grupo.
2: Exato. Não. Ah,
0: dois ah de mas cada então dane-se
2: quem ganhar. São, é isso. Não vai ter, tipo, semifinal, final? Não,
0: provavelmente tem. Mas aí essas seleções que classificarem Entendi. vão, tá, vão okay. pro por qualificatório. Entendi. Então a gente só tem que ficar
2: em segundo no grupo, tá tranquilo. Estados Unidos em primeiro, a gente em segundo. Hum.
0: Ah, mas às vezes, né filha, pode não, a Argentina surpreender aí. A gente, po... aí. Mas a gente, a gente já bateu otimista. na Argentina aqui. Tudo bem, América mas cada América.
2: jogo é um jogo. A gente vai ser otimista. O basquete é uma
3: caixinha de surpresa. A gente não vai ser otimista aqui? Não estamos Sempre,
0: torcendo. sempre. Tô torcendo então, muito. Então Então vamos torcer. <risos> e se vocês tiverem a oportunidade de entrarem no Twitter da Tainá Paixão, que é uma jogadora maravilhosa da nossa seleção, ela conta numa thread uma história muito maravilhosa que ela recebeu umas mensagens inbox de um cara que tava xingando muito ela no Instagram ou no Twitter, não sei muito bem acho que no Instagram, e ela começou a ver aquilo, e aí ela descobriu aquele limbo de mensagens no Instagram, que vai várias mensagens lá, e que hum. são de pessoas que você não segue, uh -huh. e que às vezes você não acessa e aí que ela recebeu uma mensagem de um cara xingando ela, mas que ela teve a oportunidade de vasculhar nas mensagens antigas, e tinha uma mensagem da Magic Paula ali pra ela Ah, eu vi isso ah. dizendo que parabenizava muito a Tainá, e que as pessoas dizem que a Tainá jogando lembra muito o estilo da Paula e que ela ficou feliz com a comparação. Aí a menina falou: Eu agradeço muito a esse cara que me <risos> Tá vendo? Que ele me deu a possibilidade de ler a mensagem da Paula. A Males, ah, é verdade. que vem para o bem. A malas que vão para Sim. Belém. É isso, cara. Amiga, tu tá aí com a... as piadas do tiozão. Ai, nossa. <risos> essa, gente. Quem, essa quem fala é Katia Rub. Um beijo para essa mulher. Até a Paula retweetou e falou: Achei que você não ia responder,
2: né? É, eu vi ela, falou, achei que você tava me
0: ignorando mesmo. Olha que
2: maravilhoso. Agora, Deixa eu falar um negócio que eu acabei de pensar aqui Numa estratégia hum. Para Brasil classificar para a Olimpíada
3: Alô, Arroba Brasil, basquete
2: não, Alô, Eu vou escrever Eu vou escrever que o Brasil não classificou ah, Tá bom Ah, me vou deixar no rascunho Faz isso, Renata, deixa no pente Renata, vai ter fila de gente pedindo para escrever coisa <risos>
3: Igual as Romarias Escreve aqui um negócio para mim Psicografa é.
0: Deus me livre Vamos para outro assunto Que agora é o assunto preferido de Renata Mendonça Agora o é o vôlei. meu esporte Agora é o seu é o esporte, esporte. Voleibol Seu esporte, suas regras, amiga <risos> Acabou a Copa do Mundo de vôlei feminino que estava acontecendo no Japão. Doze seleções se enfrentaram e o Brasil buscava o título inédito, mas não segue veio, né? inédito. Não veio que eu não escrevi a matéria? Pois é, é. Não veio. estava muito preocupada com a ferrinha. As vencedoras do torneio foram as chinesas com 11 vitórias em 11 jogos, seguida das americanas que alcançaram 10 vitórias. E em terceiro lugar ficou as russas com 8 vitórias. É um torneio de pontos corridos, né? Exato. Então,
2: quem ganha mais, leva. Quem ganha mais, leva. O Brasil ficou em Ou quarto seja, lugar. o Corinthians seria campeão nesse caso.
0: Mas não é o não caso. Não é o caso. Vamos esquecer. <risos> o Brasil ficou em quarto lugar com sete vitórias. Ó, oh, mas uma delas, elas ganharam do Japão por 3 a 0. Dentro Olha da só. Da casa das rapuneses, hein? Olha só. rabon tem que, torcer, tem que valorizar esse feito, né? Ó, oh, pela primeira vez, desde 1991, a competição não foi, né, classificatória para os Jogos Olímpicos, mas serviu como uma prévia. Aí, ó, oh, todo mundo tem prévia de Jogos Olímpicos, não é só o basquete. Angeliquinha, ela é debochada ela tá fingindo sono <risos> deixa você quando você precisar se preparar pra uma olimpíada você vai ficar aí marcando conta conto eu com não
3: estou, estou no deboche, e a gente já falou também semana passada, o retrasada, que o Brasil já tá classificado porque ganhou o pré-olímpico aqui no Brasil não, mesmo eu... tudo
0: bem, mas vale a duras ponto custas. mas vale a duras... ponto pro ranking, a gente tem que ficar bem ranqueada, as pessoas precisam respeitar a gente Sim. respeita a minha história não
2: é Renata não, Mendoza. e tá sendo muito bom, porque e assim Mendoza, Mendoza, o Brasil está numa Ela Renata Mendonça não é Renata Mendonça? Sim, senhora, Roberta Nina Cardoso. Então tá bom. Roberta, <risos> aparecida. Olha. Cardoso. Cardoso. Bom. Cida, mais conhecida como Cida. Não vou nem é, falar nada. Deixa eu terminar aqui só a minha análise desse voleibol que é o meu esporte. Seu Se esporte suas é, regras. O Brasil está, a seleção feminina está sofrendo uma. Sofrendo mesmo, né? Porque tá passando por uma reformulação sofrida. Chorando, chorando sangue. sangue. Eu ia está falar, difícil. Tô está difícil reformular. <risos> Acho que, inclusive, Zé Roberto tá aí apelando pra jogadoras que, né, por exemplo, a, Sh a Sheila, que ficou três anos parada, né, ela não parou só com a gravidez, ela parou, já tinha parado depois de 2016, é a própria Fabi, enfim, acho que ainda não encontrou ali as substitutas, Trouxe as novatas Bright, que realmente, a Bright, que, mas a Bright teve uma aposentadoria precoce também, né, que ela A ficou... Bright tava puta, é, exatamente. ela tava da vida ela ficou que não foi, não foi pra Olimpíada, ficou pé da vida Ou cancelou, cancelou Cigano a seleção. Com é razão. Rancoroso. Rancoroso. E aí eu acho que assim, a gente tá vivendo um momento que é, né, O vai racha do Zé Roberto, porque eu acho que a gente tem voleibol pra tá fazendo mais, assim, sabe? No próprio pré-olímpico a gente sofreu contra as seleções que, meu Deus do céu não era preciso, né? não era necessário então,
3: vou é ficar... pra frente, Zé Roberto Fique... me respeita <risos> pra frente que se joga, é. hein?
2: é isso, fica o um alerta aí pra seleção feminina de voo arroba Zé Roberto fica a dica <risos>
0: Mudando de assunto, estão definidas as datas e os locais da final do Paulista Feminino, que vai acontecer ali perto do Merry Christmas, mas e é, a gente já vai dar essa notícia. Primeira partida da final vai acontecer, a final é entre Corinthians e São Paulo. É bom refrescar a memória do povo, né, porque já faz tanto tempo. A primeira partida vai acontecer no dia 2 de novembro, feriadão, sabadão, no Morumbizão,
2: aquele estadião maravilhoso. <risos> que fez 59 anos. Parabéns, Morumbi. Fez 59 anos, parabéns, Morumbi. Grande Tarde. Dê parabéns muito ao Morumbi. Bem, muito bem localizado. Dê parabéns ao Morumbi.
0: Parabéns, Morumbi. Porque você já ganhou títulos lá, não seja rancoró. Já tá? ganhamos títulos lá, Exatamente. mas também
3: já perdemos títulos todos lá. Todos ganham, todos
0: <risos> perdem. É, e a volta vai ser no dia 16 de novembro, na Arena Corinthians. E, cara
2: tá acontecendo? você sabe que isso me deixa triste só por um motivo, amiga? porque você não vai estar tá aqui também. mas por outro motivo, então dois motivos. dois motivos. me dê motivos. o segundo motivo é porque a gente não vai ter reis dos lanches. ai, amiga, os reis
0: amiga, dos lanches. A gente, gente, tinha que encontrar esse reis dos lanches. <risos>
2: uma barraca, que chama Reis não, barraca, não. dos Lanches. Uma Kombi, quando a gente
0: saiu do Parque São Jorge. Reis dos Lanches. Reis. São vários reis. Então, Ótimo. o nome do lanche. E vários lanches. E tava Caco Barcelos comendo nos Reis dos, dos lanches. lanches. Reis dos Lanches.
3: Mas... Ou seja, é realmente
0: os Reis dos Lanches.
3: Mas, né? em Arthur Alvim tem o que?
0: nipulanches Lanches. lanches. Nipo lanches. Nipo lanches. Assim, não é nipos não, é, não, é, é, nipo. é, só um, não é só um. É só um apersônico. Essa final, quem vai fazer vai ser eu e você. E nós vamos parar lá no uh -huh. nipo eu vou comprar um cabo ali do lado Ai, que eu gosto. De comprar um cabo de telefone ali. A gente conheceu o Nipo Lanches na Olimpíada. Então, quem quiser parar num barzinho pra tomar uma cajibrina antes do jogo, vá
2: no Nipo, Nipo Desce
0: no Arturo Alvim, não desce no Itaquera. E se você
2: tiver pelo Parque São Jorge, Reis dos Lanches. Reis, procure a Nossa. Kombi Reis dos Lanches. São vários reis, são
0: vários lanches. É, esse merchan ficou baratíssimo. As partidas serão televisionadas pela Rede Vida. Jogo de ida, jogo de volta. Terão transmissão da Rede Vida. E também via Facebook, na página da Federação, da FPF. Então, tem que assistir, tá? Que delícia, que histórico. Vai ser uma final maravilhosa. Uhum. Cristiane de um lado. Tameres tô... do outro. Gabizanotti, Ari. T... Ai, será que o Tilia vai estar tá boa? Tô rezando Isso. tanto. Sei, vai não dar sei. tempo,
2: vai dar tempo. Mas talvez Gabi Nunes já tenha voltado. Olha aí, Coisa boa, Ou hein? Ou seja. Ou seja, Pedreira. Vai vai ser bom. Faz um texto daí também, amiga. Porque eu vou fazer ah. um texto, Corinthians campeão. <risos> Ai, vou adaptar o do brasileiro. Já faz, Ai, já gente, vocês estão muito clubistas. Que isso, Ai, mas. Esse momento só clubista. É. Momento clubista tem todo podcast, tem que ter Os corintianos vão ficar. Imagina, achado. a Renata já tava fazendo o texto
0: porque ela tava acreditando. Exato. Mas ela tá vendo que tá dando errado e ela vai continuar
1: escrevendo.
2: <risos> <risos> É, ora, ora, Encomende ora. Encomende você o seu texto também. O que, que você quer que aconteça na eu sua vida? Eu tô falando,
3: Renata, eu vou encomendar uma que que Você umas quer que aconteça na sua
2: vida? Me manda essa mensagem
0: que eu escrevo pra você. Então pronto, fica a dica. Tipo Central do Brasil: Isso. escreve a carta da minha mãe. Josué. Josué Continelli de Pai mais um assunto aqui é a definição dos grupos da Libertadores da América, a gente tava esperando aí o campeão colombiano né, que jogou aí terça-feira então os grupos estavam em abertos a competição sul-americana começa no dia 11 de outubro e segue até o dia 27, a transmissão fica por conta do DAZN, que vai transmitir os jogos dos brasileiros, das equipes
2: brasileiras na competição
0: e os grupos ficaram assim definidos, quem vai
2: Vai ler. Eu lembro, ó. Atlético Willa, que foi o campeão, né, da Libertadores do ano passado. Sim. Penharol, que é do Uruguai. Cerro Portenho, do Paraguai. E Colo Colo, do Chile.
3: Grupo B, Deportivo Cuenca, do Equador. Estudiantes Caraca, da Venezuela. Mu, já tem meu time. Mundo Futuro, <risos> da Bolívia. E Ferroviária,
0: do Brasil. Ai, meu meu time. segundo time. Meu time. <risos> Grupo C, Corinthians, com Clube Nhanhas Como é que fala isso? Nhanhas, nhanhas, nhanhas. Clube Nhanhãs. <risos> Eu vou usar o, o meu todo o meu sotaque para falar. América de Cali <risos> e Libertad em do Paraguai. Quem mais? Grupo D. Santiago Morning, do Chile.
3: Uai Urquiza, da Argentina. M Distrital de Marres, Peru. Independente de Medellín. 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 É Medellín. Me... que é isso, Medellín? Eles falam Medellín. Ah, é mesmo? É.
0: Não é Medellín? Não, é Medin. Ai, que beleza. Eu quero muito colo... conhecer Colômbia. Um regalo a todos os fanáticos de Vibradoras que estão em Colômbia. Um saludo. Quis mandar esse recado. Sim. Meu Deus do céu. Sem problema. Eu, inclusive,
2: recebi esses dias uma mensagem de uma jornalista <risos> Sim, boliviana com áudio de 30 segundos, que ela falava tudo espanhol em 30 segundos muito atropelado Te estranho muito falou que pediu informações da ferroviária passei uhum. passei ela quer escrever um texto <risos> será que exicar? ela vai zicar? só para computar
0: aqui ó estreias brasileiras a ferrinha estreia na competição no dia 11 de outubro meu uhum. Deus meus dois times contra o mundo futuro <risos> times. às sete e meia da noite e o Corinthians entra em campo contra o Clube Nhanhas Nanhas, no lo sé. no dia seguinte, 12 de outubro, às 17 horas. Vamos acompanhar a Tasha Libertadores de la América por Dazon, Plataforma de streaming. Eu acho que esses horários são errados. Por que, senhora? <risos>
3: Porque no que a gente recebeu tem um horário no Equador e um horário no Brasil. E qual?
0: Qual o nosso horário, é. por favor?
3: É mundo Futuro e Ferroviária é nove e meia. Ah, de que? Nove e meia da noite? É. Do Brasil, horário de oh, Brasília. É. Horário brasileiro. Não creio, Pepe! Não creio, Pepe! Ah. E, Cori e Corinthians e Clubinha, ah. 19 horas.
0: Vamos agora para o destaque deste programa, que a gente acompanhou um momento histórico, minhas quentinho amigas. Quentinho esse, hein? Nossa! Não, quentinho, literalmente. É quentinho, quentinho. É quentinho. Quentaço,
2: vou falar para vocês.
0: Porque inclusive. aconteceu tudo hoje. Então, se você ouvir esse podcast amanhã, depois ou depois, tudo bem, você não vai saber quando é o amanhã. <risos> você não vai saber quando é hoje. Mas esse assunto vai estar fresquinho, porque aconteceu. A primeira seleção de futebol de areia foi Montada. Vocês acreditam que não existia uma seleção feminina de beach soccer? Eu não acredito. Não, mas pode acreditar, porque era real, Agora amiga. Agora eu acredito. Você <risos> acredita que os homens têm uma seleção masculina há 27 anos? Disputando Copas do Mundo, a gente vendo os caras na televisão. Eu, eu Lembra do...
3: O Júnior jogou, Júnior Negão. Não. O Júnior
0: Negão. O Júnior, quem mais? E o goleiro que chama Mão. Amo esse nome. Eu não lembro desse, Mais respeito. Ele é maravilhoso. Gente e o Brasil jogava de manhã se ligava a televisão o bit soccer bombando Exato, a, domingo. a seleção já tem 14 títulos mundiais, os caras são cheios de glórias, de conquistas são conhecidos, tem patrocínio mas e as meninas? Nada aconteceu, não existiam, as meninas ralaram muito na areia, literalmente pra conseguir montar essa primeira equipe de futebol de areia e isso aconteceu Renata Mendonça esteve em loco acompanhando este primeiro o treino das 10 pioneiras nas praias, nas praias não, na, na praia. praia, nas areias de Copacabana, Alessias. era isso que você queria esse falar. Esse plural que eu queria usar. Pé na areia. Ah, caipirinha. Não, elas estavam treinando. Tava. Exato. E a Renata acompanhou. Conta pra gente um pouquinho como foi vivenciar esse momento histórico, minha amiga.
2: Gente, muito legal, tava um calor, Chorei. um calor.
5: Ando. E uma areia quente. Pavaria. Mas
2: era um negócio assim, que eu comecei a gravar, aí eu falei assim, gente, isso aqui, né? Isso aqui daqui uns 50 anos o pessoal vai estar tá lendo de bladoras e falando, olha esse foi o Sim. primeiro dia elas estavam lá. a pouco o museu
3: tá aí atrás gente, dos seus Gente,
2: maravilhoso. As meninas estavam assim muito emocionadas depois eu até conversei com elas. E elas olhavam assim pro uniforme e falavam: Cara, a gente não acredita que isso tá acontecendo. Tem um uniforme aqui que tá escrito Confederação Brasileira Beach Soccer, que símbolo do Brasil. E que realmente elas estão vestindo uma camisa do Brasil oficialmente. Porque são mulheres que jogavam já em, em outros lugares, né? Jogavam em equipes no Espírito Santo. O Espírito Santo é muito forte, né? No futebol de areia. E tem realmente bastante escolinha e lugares para as mulheres jogarem. O Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também, mas assim, o futebol de areia você Sim. vê mais no Espírito Santo com as mulheres. Do que no, no Rio No Rio eles gostam de é, jogar futebol. É, exato E assim, aí conversando com as meninas Por exemplo, a Letícia Vilar Ela é uma atleta que foi a primeira brasileira Indicada a um prêmio de melhor do mundo De jogadora, né, de futebol de areia Sendo que o Brasil sequer tinha uma seleção Sim. A menina foi indicada antes da seleção existir Olha isso E aí ela tava falando sobre a emoção assim, Porque é realmente resultado de uma luta E ela considera isso é, uma conquista De todas as mulheres Ela falou assim, é muito triste, né, que a gente tenha tenha que lutar por direitos, porque direitos deveriam ser apenas comemorados e não né deveriam simplesmente vir. Mas a gente já sabe que com as mulheres a gente tem que lutar mesmo, então é muito importante essa conquista. Elas treinaram ali na areia e foi muito legal também acompanhar, porque assim, todo mundo tá se conhecendo ali, né? Então técnico, preparador físico... Às vezes até o próprio preparador físico não sabia nome de jogador, porque, cara, é a primeira vez que estão montando uma seleção, então tá tendo um conhecimento. E o técnico, ele parou várias vezes o treino pra orientar, falar sobre Fundamento sobre coisas que ele... Porque, assim, gente, imagina, é a primeira vez. Primeira vez que tá acontecendo tudo.
0: O treinador dela, se eu não me engano, é Marcelo, o nome dele. Ele já é da, da modalidade, ele já trabalhou com equipes femininas. Então, assim, tem uma certa experiência, né? No ramo aí, na área. E só pra contextualizar, essa seleção foi montada porque elas vão disputar um campeonato, né? No Qatar, entre os dias 11 e 16 de outubro. E são os Jogos Mundiais de Praia. Praia, né? Anok World Beach Games. Que não é só futebol de areia. São diversas modalidades de praia, Isso. né? Isso. É quase
2: Elas estavam falando que são mais de mil atletas, assim. Isso. São várias modalidades É uma mesmo. olimpíada é. de areia. é bem legal.
0: E é bem renomada. Eu queria falar o nome de cada uma delas, claro. porque eu acho que vale
2: o registro. Você não falou onde
3: vai acontecer, eu falei, no Catar. No Qatar. Falou? Doha. Doha.
2: É. E vai ser um calor desgraçado. Tem jogo, inclusive, à tarde, que elas já estão sofrendo. 100 por... graus. Nossa, um zelhão de graus. vai fritar.
3: Ah, mas ah, eles, não... eles colocam ar-condicionado na praia. É, é ar-condicionado na areia. <risos> Voa areia aqui, assim,
0: é um negócio eles louco. Eles regam, eles dão aí irrigação <risos> igual o poliglota muito louco do YouTube. É né? É é né? Angélica, Angélica. Eu quero falar o nome dessas 10 pioneiras pra gente enaltecer, né? A luta de todas elas. Então, são elas. Nathalie, Lele Lopes, Jas... Dani Barbosa Bárbara Colodete Noelle Adriele Lele Vilar Lorena e Nayara são os nomes das pioneiras que a partir de agora cravarão seu nome na história do beach soccer feminino do Brasil e que sem dúvidas abrirão portas para uma infinidade de mulheres que queiram sonhar e, em praticar o esporte que elas vão começar a ver e a ter familiaridade, ver que existem atletas e isso é muito importante e muito bonito, não é mesmo?
2: Uhum. E a Nathalie, inclusive goleira, estava com a filha dela na areia, ah, cara. É uma vi. fofura. A menina de oito aninhos, nove aninhos. E tava lá acompanhando a mãe Falou que sempre vai ama ver a mãe jogando É uma oportunidade legal Até você via as pessoas na praia, assim, olhando O que, que é isso que tá acontecendo, sabe? Um treino da seleção brasileira de futebol boa. de areia Assim, e momento que, ó,
0: Gente, quem veio e ouve a Renata Mendonça aqui do nosso lado Nem sabe que há poucas horas atrás Exato. A Angélica tomou um susto hoje de manhã <risos> Gente, a Renata tá na praia a
3: Beleza falou, vou gravar o podcast hoje Aí eu abro lá o Instagram <risos> E ela tá... Foi o que tá acontecendo? A gente esqueceu de
0: te contar esse detalhe. Que que... Na praia, Renata. O pessoal não fica possível. combinando votos contra de mim, não, não sei é. O que tá acontecendo. É que a gente fez divulgação em tempo real. Enquanto a ela estava na praia, já tinha a matéria postada é. no site, contando toda a trajetória. Então quem quiser saber um pouquinho da história do Beach Soccer, é saber um pouquinho da realidade das meninas que jogam na Rússia, na Polônia, na Itália, porque não tem campeonato aqui, porque não tem areia aqui. Porque não tem areia <risos> adequada. Acesse lá nosso blog que a gente também contou essa história. Então foi divulgação em diversas plataformas. Vamos ouvir o que o pessoal tem que falar ah, pra gente. Tá falando demais. A Renata foi lá nas areias de Copacabana. A Renata bateu um papo com a Bárbara que nos deu diversas declarações bacanas e a gente fragmentou aqui pra mostrar um pouquinho. Em primeiro lugar, ela falou um pouco sobre a sensação de vestir a camisa brasileira em um treino preparatório para uma competição feminina.
5: Ah, é uma sensação maravilhosa, né? A gente esperou muito por esse momento. E agora, além de ser uma realização, a gente pretende honrar essa camisa e defender o Brasil com a melhor forma possível. A Bárbara falou um pouquinho
3: também sobre como surgiu a presença feminina no Beat Soccer. Vamos ouvir aí.
5: Ah, nas mulheres eu acho que tem uma integração, né? Eu acho que o movimento já surgiu há mais de 20 anos é, com as meninas aqui do Rio, a gente também no Espírito Santo há 15 anos jogando em escolinhas, né? Incentivadas por por escolinhas mesmo, de amizades e esse sonho de tentar desenvolver o esporte, que aos poucos foi surgindo campeonatos no Brasil e aos poucos oportunidades para ir para fora, jogar um campeonato italiano, jogar um campeonato europeu, russo e outros. E assim, aos poucos a gente tem caminhado bem. Primeira vez que as brasileiras foram, né? fui eu e mais uma, esse ano a gente conseguiu jogar, nove atletas do Brasil jogassem o um campeonato europeu e a gente pretende expandir esse número e que o calendário do Brasil também favoreça a nossa modalidade.
3: E a luta para chegar na seleção, como que foi?
5: Eu acredito muito pelo trabalho e acreditar, assim, a, a crença das meninas de, e eu acho que assim acaba que a, a confederação olha um pouco pra gente, né, de tentar melhorar, fazer um departamento pro feminino para que a gente ganhe um pouquinho mais de voz é, eu acho que o sucesso de atletas meninas no exterior também cria um espanto, né, de pô, cadê a seleção? E eu acho que unindo isso tudo, aí o momento das mulheres na sociedade em geral cria força para fazer essa seleção.
3: E para finalizar, vamos ouvir um pouquinho da Bárbara falando sobre a expectativa dessas mulheres para os jogos no Beat Games em Doha.
5: Dois sonhos realizados, né? Primeiro De estar em uma seleção, que eu acho que é sonho de qualquer atleta E disputar uma competição A nível de Jogos Mundiais de Praia Que não é só Soccer, é como se fossem umas Olimpíadas, né? Terão Mil é, atletas De outras modalidades, então acho que são dois sonhos Responsabilidade muito grande E a gente espera também é, conseguir representar Bem para que a gente seja Incentivo para outras meninas, a gente infelizmente Não teve isso, a gente, a gente olhou os homens Jogando quando a gente era pequena, porque a gente não tinha um, Em quem se espelhar. Hoje talvez a gente crie um movimento para que meninas queiram praticar o nosso esporte e que olham para a gente falando, pô... O tá lá, a Letícia tá lá, a gente também pode. Encerrar aí com uma mensagem
2: de, de paz, de coração
3: que você conheceu todo mundo.
2: Eu acho que, assim, foi muito legal é, acompanhar esse momento. Até porque elas têm essa sensação já de conquista, assim. Só por elas já estarem ali, porque todas essas mulheres, né? O futebol de areia era, um, era uma profissão que elas queriam ter, mas não podiam ter. Porque elas tinham que trabalhar. O futebol de areia nunca deu dinheiro pra elas. E elas ainda trabalham, muitas vezes. E delas. elas, não, elas trabalham, exatamente. E treinam em horários, né, né, fora do período de trabalho. Então, assim, é, é realmente um, um desafio muito grande. Então, você imagina que, finalmente, conseguir que a Confederação Brasileira de Beach Soccer reconheça, né, a existência, a importância de investir no futebol feminino. Pra elas, já é uma conquista muito grande. Acho que uma coisa legal do, das coisas que a Bárbara falou, a coisa mais legal é, é assim, as, mulher, as meninas hoje vão conseguir ver, uhum. né, mulheres jogando na areia e se inspirar e falar, eu posso um dia tá aí. E Representatividade, que é assim, né? Exatamente. É, isso que é assim que começa tudo né gente? Então daqui uns 30 anos a gente vai colecionar nossos títulos aí vai estar tá fazendo esse podcast. Não, menina, vai falando ser antes dos, dos 30 anos. Não, tô quiser. dizendo que assim, a gente vai falar da história, assim como hoje ah, a gente sim. fala da história dos homens, daqui 30 anos a gente vai falar oh, o Brasil tem uns 15 títulos aí de bitola. Quando sopra. eu
0: tiver 66 anos eu vou estar tá enaltecendo essas meninas, vai ser maravilhoso. Vai estar tá aqui apresentando o programa bem velhinha. Bom dia de pra... <risos> meninas arrasem nesse campeonato, estamos torcendo por vocês. Vamos para mais uma sessão incrível deste programa Momento Biscoitagem Vai começar, Angélica ama essa ama passação. todo episódio, ela traz uma mensagem de uma amiga dela.
3: Essa sessão é minha quem
2: é que eu trouxe semana passada? Brincadeira, estou não. só causando. Você não trouxe, ame você é. falhou nessa missão. Pode ir <risos>
3: Pode ler. Primeiro que essa sessão, ela é minha. <risos> então quem tem que falar dela sou eu. É isso. Nossa! Tá cheia de rancor. Minha amor. sessão... Minhas regras vai Vocês são arroba internauta, fale com a gente Mostre o seu carinho, que nós gostamos Vocês são
0: arroba internauta é.
3: Exatamente,
0: eu vou começar aqui com a mensagem de uma amiga minha, grande amiga Eu coloquei aí, mensagem em particular Mensagem em particular Porque ela não mandou em nenhuma rede, ela mandou direto pra dona do podcast Exato, porque aqui tem a conexão Tem a conexão Fale o nome dela, de onde ela é
3: Caravana de onde? <risos> e o que, que ela te diz? Nicole Ribeiro, caravana do Alto de Ipiranga. Ah. <risos> Mandou, Andy, muito... Ela ouviu o nosso podcast falou, Andy, muito bom. Me tornarei de Bramores. Ah, ela é uma de Bramora. Coração preto. Ah. Vocês são muito desenvoltas, divertidas e claras nas informações. Hoje não fomos tão oh,
2: claras.
0: <risos> Tive um problema com plural por causa dos reis dos, reis lanches. dos lanches. Mas estamos Tentando trabalhando para é. servir um bom podcast para vocês.
3: E eu vou dar uma coitada aqui na Nina, porque eu estava ouvindo o podcast, uma parte com duas amigas minhas. E hum. todas as pessoas que ouvem o podcast falam, mas como a Nina é, né? Ai. Como ela conduz. Como ela conduz.
0: Como ela... Errando sempre. Errando sempre.
3: E aí melhorando eu, é. a vida da dia. Aí eu falei, não, é que é tudo editado. Brincadeira. <risos> Sua trouxa. Aff. Enfim, aqui o recado de
0: Nicole Ribeiro. Leia o próximo. Renata, leia aí. Vai, o próximo recado. Essas tá. meninas com essas arroba ah, bagunçada lá. me deixam louca. Vai. O recado é da Nessa.
2: Nessante. A arroba dela é Nessante.
0: Exato. Ah, é nessa. Vamos lá,
2: nessa. <risos> já nessa. gostei. Vamos nessa. Comecei a ouvir o podcast das vibradoras e já viciei. Tadinha, tá viciada. Olha, não tem remédio pra esse vício. Psicotrópico. Já vou avisar. Se começou, se viciou, infelizmente. Não já tem era. volta. Meninas, o trabalho de vocês é maravilhoso. Desejo muito mais sucesso pra vocês. Obrigada que a gente precisa pra Precisamos. pagar as contas. Amém. Obrigada por tudo que fazem pelo espaço feminino nos esportes. De Ai, nada, Ginessa, Nessa, nada. maravilhosa. Estamos juntas. Venha conosco nessa. É uma honra.
0: Angeliquinha, lê
3: aí o da Office Girl, vai. Ai, gente, Office Girl. Carol, Carol,
0: Orefice, Orefice, Carol Ofice Carol, <risos> Carol Carol, Carol Orefice, Amiga, não dá. Essa roupa não dá. <risos> Elas nos mandou
3: a seguinte mensagem: Seria meu sonho que vocês olhassem o nosso Instagram @artilheirainfoco? E nós olhamos. E nós olhamos. Ou seja, Nossa. realizamos o sonho dela. Exato. Gente, sonhei mais alto. <risos> <risos> é um espaço voltado ao futebol feminino universitário. Sigam já. Olá. Já.
2: Amiga! <risos> que isso? Amiga, você não tá sendo clara na sua informação. Tá, A Nicole Ribeiro não vai gostar.
3: Sigam já. Office Girl. Nos agradeceu pelo apoio e disse que somos inspiração para ela e para o seu TCC.
0: Olha que fofa. Ah. Ela pediu para gente seguir, olhar, a gente olhou. Com prazer. Então fica aí a dica para vocês acompanharem o Artilheira em Foco, que fala de futebol feminino universitário. Além disso, eu deixei aqui para o final alguns beijos e lembranças <risos> especiais para <risos> as pessoas que mandam mensagem em box, que às vezes quer confidenciar alguma coisa bacana. É até mais do que isso, né?
2: Alívio vem a a, a Lívia, Lívia é a nossa maior fã. A Lívia Não. de Lunardo. Ela é quase... Não, ela é, ela... o Bruno Saldanha é o nosso fã número um. A Lívia é a nossa maior fã. Tá bom. Atual. Não, o Bruno, o Bruno... é do gênero masculino. A Lívia tá isso, é, é do gênero... Perfeito. Categoria feminina,
3: Perfeito.
0: categoria masculina. Como ela conduz, né? Eu... Como ela É conduz? impressionante. É que eu sou mediadora. O, o nosso Bruno barão. é a Lívia mulher e a Lívia é o Bruno homem. Ó, entendeu? é, é saias. É é, é. é. <risos> então a gente quer deixar um beijo também pra Lívia de Lunardo pra Bianca Ramos, que é do Rainhas do Drible, que tá organizando a primeira edição de um festival solidário de society, futebol feminino, lá em Itanhaém terra de Ana Thaís Matos também escreveu pra gente, mandou uma mensagem super carinhosa, pra Larissa campeã, Campezã, campeã é uma campeã. Porque... Não, não é campeã. A Larissa, <risos> eu vou foi contar. Co foi corintiana, ah, Exatamente. A Larissa encontrei ela lá em Araraquara. Ela tava lá curtindo o Coringão, né? Que, olha, menina, mora em Araraquara e foi torcer pro Coringão, né? Coitada. Porque viu que não deu pra ela. Ela tava do lado do boneco da Ferroviária com um amigo. Eu falei, deixa eu tirar uma foto de você aí. Aí ela, tira e tal. Tá. falei, tá bom, eu vou postar no Dibradoras. Ela, o quê? Você é do Dibradoras? Amiga, não, espera. Ela não me te arca. reconheceu? Não reconheceu. Você conheceu. tava de boné? Eu, dvi, eu deveria estar, tá. <risos> deveria de estar, tá. tava muito só Aí ela ficou doida e aí ela tirou uma foto minha com ela na selfie Então eu conheci a Larissa lá em Araraquara Ela tem 10, ela vai fazer 16 anos nessa sexta-feira, gente Ela pediu um parabéns especial Será que a gente pode mandar um feliz aniversário pra Larissa? Sim Então
2: vamos mandar?
0: Feliz, feliz aniversário, aniversário feliz Larissa, Larissa.
2: Ai, Feliz
5: aniversário, meu amor A
2: gente sempre canta Eu Espero é. que você esteja muito
0: feliz
3: Pronto, senão o Spotify bloqueia
0: é. <risos> Larissa, tudo de bom pra você Muitas felicidades, muitos gibres E ela é uma pessoa muito maravilhosa Que fala comigo inbox no Instagram Então um beijo pra você Um beijo, de Larissa bom. Beijo. Seja feliz e tudo de bom Minha gente Chegamos ao fim. Minha gente minhas gente reis dos lanches reis dos lanches acabou o nosso quarto episódio reis dos gibres a gente vai voltar na semana que vem com outras novidades com outros assuntos mandem dicas sugestões críticas a gente não lê mas a gente recebe <risos> e melhora gibradoras@b9.com.br então é isso queremos receber e nas o redes seu nas
2: redes dibradoras. tudo
0: estamos em todos os lugares por onde você menos esperava você vai olhar pro lado, você vai falar tem um pouquinho de vibradoras aqui. A cada luta, a cada vitória que você vê do público feminino. Semana que vem estamos de volta.
3: Tá bom. Até lá. Até. Beijo. Um beijo. beijo.